I det här avsnittet ska vi prata om universitetens eventuella mörka framtid. Välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Universitetens mörka framtid, säger du? Alla till ett eventuella för att du skulle känna att det fanns en silver lining på det mörka molnet. Mm, vi får se om vi kan hitta någon, men eh, vi börjar med att betona mörkheten. Vi har, pratat, vi har pratat en del om tankesmedier och forskningsinstitut och samhällsdebatt. Ja. Det finns ju en aktör närliggande till det här och det är universiteten. Vi ser ju universiteten som en allmän nytta som ska kunna bidra med kunskapsproduktion genom antingen forskning som ska kunna komma ut och komma folk till del eller komma samhället till del eller genom utbildning som på ett annat sätt då skapar humankapital som kommer ekonomi och samhället till del. Ja, forskning, undervisning och samverkan. Du skrattar men det är vad det officiellt kallas de ja, tre absolut. uppgifterna och den tredje uppgiften hette länge den tredje uppgiften ja. men nu säger man inte dess nummer utan dess substans som är att samverka med det omgivande samhället. Just det. Och det jag vill påstå är att på samma sätt som, som vi har pratat om att debatten i andra organisationer blir mer kortsiktig och mer fokuserad på tankesmedierna blir mer partinära nyhetsbevakningen för kortare nyhetscykler. Ja. På samma sätt så vill jag påstå att det finns en utveckling inom universiteten som gör att det har uppstått ett glapp mellan vad vi brukade förvänta oss att de skulle spela för roll i samhället och vad de nu spelar för roll och att det har blivit svårare för dem att göra den här samhällsnyttan. Men de första förändringarna har vi ju delvis kopplat till ökat brus och konkurrens om uppmärksamhet. Jag är inte säker på att universitetens problem drivs fram av den utvecklingen. Det tror jag inte, men däremot så tror jag att den utveckling som sker på universiteten gör det svårare för forskare till exempel att bidra positivt till samhällsdebatten. Det är ju något speciellt som händer när organisationer åldras mm. och universiteten som institution är ju en urgammal struktur i våra samhällen och de svenska äldsta universiteten är ju gott och väl 350 år. Vi sitter vid ett sådant nu. Ja. Och anledningen till att, att, att jag vill att vi har ett samtal om dem är att jag tror att det är värt att börja prata. Det pratas mycket om vilken roll universitetet ska ha. Hur man ska, ska förhålla sig till obekväma frågor, den typen av debatter. Vilken roll ska universiteten spela i livslånga lärandet? Jag tror det finns ett antal konkreta frågor man skulle kunna förändra i universiteten som egentligen är ganska oproblematiska. Vi kan öka effektiviteten av universiteten. Jag lovar dig att de är problematiska att förändra. Men jag är helt säker på att du har hittat saker som borde förändras. Ja, men jag kan nöja mig med det. Vi får väl se. Om, om du går igenom dem så ska jag berätta hur sannolikt det är att något kommer att hända som den luttrade universitetsmurvel jag är. Ja, absolut. Låt oss börja med, med utbildning då. Eftersom ja. vi inte ska ta uppgifterna i någon sorts ordning så har vi bara dragit en på slump. Mm. Ett av de största problemen i utbildningen idag tror jag är att vi kräver att alla forskare ska vara lärare och alla lärare ska vara forskare. Och det där var ju länge ett kvalitetstecken, sades det eller mm. framställdes det som. 
där man lite grann såg ned på nya högskolor för att deras lärare själva inte var aktiva forskare. Just det. Och universitet som Uppsala och Lund och andra slog sig för bröstet med att alla lärare också var aktiva forskare. Och jag tror att det kan finnas en kvalitetsdimension i att ha forskningsinslag i utbildningen. Men det betyder inte på mikronivå att varje person som undervisar studenter vid universitetet också behöver vara forskare. Tänk dig vad som skulle hända om man inrättade två stycken karriärstigar. Två sätt att, att göra progression när du arbetar i akademin, antingen som lärare. Det går ju delvis idag, det finns adjunkttitlar till exempel. Men det, Men det, hör, det, hör, nej, det hör inte till vanligheterna. Nej. Utan istället så är progressionen helt inriktad på dig som forskare. Och sen så har man lagt in utbildning som ett delkrav i den progressionen. Så är det. Du gör ju inte karriär, vare sig titelmässigt eller lönemässigt, på att vara en bra lärare. Och det är ju jättesynd. Ja, det är det. Ehm, verkligen, eftersom undervisning är en viktig del av vad universiteten ska göra och kanske också borde göra. Sen är det ju också så att om man ser till människor och hur de är funtade så är det klart att det finns en del som är jättebra både på att forska och att undervisa. Men det är ganska olika aktiviteter så det är nog ännu vanligare att man har komparativ fördel i det ena eller det andra. Och det är också olika saker att vara, om du är en jätteduktig forskare och sen antingen av fri vilja eller på grund av att, att din institution eller ditt universitet kräver det så är du med och föreläser i kurser. Det är en sak. Att vara kursansvarig och följa studenter under en hel kurs det är en helt annan typ av ansvar och det kräver en helt annan typ av kompetens. Att se elevernas eller studenternas progression under en längre tid jämfört med att vara gästföreläsare. Ja, det är sällsynt att det finns någon som gör det där. Och tänk dig det här, alltså gå tillbaka till, till, till rollspel eller dataspelsmiljön. Tänk dig det som att, att du om du jobbar i akademin ska kunna levla upp och då ska du själv kunna välja hur mycket vill jag levla upp inom utbildning och hur mycket vill jag levla ja, upp du, inom forskning. Som något slags skill tree. Ett skill tree, ja. exakt. Mm. För det finns ju ingenting som hindrar, du är ett lysande exempel på någon som både är bra på att undervisa och bra på att forska. Det är klart att du ska kunna göra både och. Och det är det många som gör också men som sagt, jag tror det finns de som är bättre på det ena och bättre på det andra. Och sen tror jag dessutom som jag brukar säga i de här sammanhangen att ibland så är man bra på båda men inte särskilt bra på att undervisa om det man själv forskar på. Därför att det som gör en bra lärare är att kunna introducera många olika skolor och teorier och synsätt mm. kring en viss fråga. Medan den som forskar kring en viss fråga av fullt naturliga skäl är helt beskälad av sin egen metod och sin egen teori och sitt eget synsätt. Och det bör man vara och det kan driva en som forskare. Men då finns det ju en risk att den som får en sådan forskare som lärare bara får lära sig om just lärarens favoritmetod och favoritteori. Och det kan vara lite synd. Ja, det blir ju, det blir ju negativt. Då, då blir det sämre faktiskt, ja. Nästa. Detta lär inte förändras, by the way. <laughs> Ta nästa på listan. Men borde vara enkelt. Mm. Nästa sak hänger ihop lite med, med eh, mina frågor om digitalisering och automatisering och, och eh, hur arbetsmarknaden påverkas. Vi har ju expanderat den högre utbildningen historiskt och det har fungerat bra. Eh, det har funnits en ökad efterfrågan på en tjänstemannakår med högskolutbildning och den har möts av den här expansionen. Vad menar du? Det har fungerat bra? Det har gått att bygga ut platserna? Ja, ja. men... Nackdelen som vi ännu inte riktigt har sett effekterna av, därför att 
tjänstemannakåren har inte varit utsatt för automatiseringstrycket, men det blir de nu med hjälp av AI och datorisering. Då kan vi helt plötsligt automatisera en större, en högre grad av analytiska arbetsuppgifter. Då ser vi att mycket av det vi utbildar har på grund av, av behovet av stordriftsfördelar så har vi börjat utbilda folk i, i kodifierbar kunskap. Vi fokus ligger på repeterbar kunskap, rutinbaserad kunskap. Ja. Så du har en stor mängd arbetsuppgifter som hittills då har behövt utföras av människor som egentligen inte kräver så enormt mycket av oss annat än att vi har lärt oss en gång hur man gör en typ av analys. Och sen repeterar vi det gång på gång på gång på gång. Om vi tror att teknik hjälper oss att, att automatisera delar av det här så kommer vi se att efterfrågan på, på arbetsmarknaden, vad vi behöver utbilda, hänger mer ihop med tyst kunskap som vi brukar kunna upptäcka genom, genom saker som inte gynnas av stordelsfördelar. Dialog, att kunna sitta ner och prata, mindre seminarier, att opponera på varandra, eh, längre skrivna texter. Och det ryms inte i den här expanderade högruppen. Nej, har du rätt om detta så är ju massuniversitetet om inte dött så onekligen står det inför en mörk framtid. Därför att allt det du säger är ju sådant som ganska lätt kan testas och examineras och läras ut till många studenter samtidigt. Men nu säger du att vi kommer att behöva lära ut och testa och examinera helt andra typer av kunskaper. Det behöver inte handla om att, vi, vi, att det är svart och vitt. Men behovet av den här tysta kunskapen eller den här reflekterande kunskapen ökar. Efterfrågan på det kommer sannolikt, om vi tittar på forskningen som den ser ut idag, så kommer den att öka i, i det som behövs i kompetensförsörjningen. Och då räcker det inte längre. Nästan hela min utbildning var räknetenter. Och det enda du egentligen testar på det, på godkänt nivå testar du, har du fattat någorlunda vad den här kursen handlar om och kan räkna på, på de metoder som lärs ja, ut. Ja. På välgodkänt eller mycket välgodkänt, det du egentligen får är att veta om personen gör slarvfel och om de räknar rätt. Så är det. Och du, du gick KTH, eller hur? En teknologutbildning, yes. ja. Och där lär man ju sig räkna, har jag förstått. Ja. Och det finns väl andra utbildningar, men väldigt mycket är ju så. Och det du säger nu är att det där kommer algoritmer och program och maskiner att göra i större utsträckning så människor behöver lära sig andra saker. Vi kommer att använda verktyg för att göra de uppgifterna. Ja. Då kan vi göra dem effektivare. Men i gengäld kommer vi också att jobba med delvis andra uppgifter. Ja. Klarar universiteten av den här omställningen då? Kanske tror jag. Jag tror inte det är helt döfött. Det man behöver titta på är ju framförallt du kan ha större klasser men du kanske måste förändra hur du examinerar och där kan du också använda ny teknik ja. för att göra det. Men, men det är någonting som gör det svårare för utbildningssidan. Det tredje, och det eh, hänger ju möjligtvis ihop med det här, det är två olika saker samtidigt men, men om vi säger 3A eh, är resursfördelningssystemet som ju är eh, strikt kopplat till studenter och kurser. Du måste ha kurser, du måste ha helårsstudenter på program eller, eller helårsprestationer heter det va? Ja, du menar hur skattemedel fördelas till lärosäten och sedan inom lärosäten till fakulteter och institutioner. Det interna resursfördelningssystemet. Och, och det bygger på att du tar in många studenter men att du också examinerar ut dem. Ja. Det här är, har en massa problem. Dels är det ganska trögrörligt. Mm. Det Främj det skapar incitament för att om du får problem med genomströmningen så ska du släppa igenom studenterna. Du ska göra det på ett snyggt sätt men de ska igenom. 
Eh, och det i kombination med ganska strikta program så alltså att du inte får välja dina kurser själv gör ju att uppstår det genomströmningsproblem då måste du sänka, sänka kvaliteten på det du testar. Det är ju det som skapar incitament för stor föreläsningar i varje fall på de kurser där många kan läsa. Mm. Så att eh, på nationalekonomi första terminen har vi ju flera hundra studenter numera mm. i, i storsal. Sen, sen konflikterade ju i viss utsträckning med lärarnas motvilja att släppa igenom allihopa. Så att jag skulle säga att risken att kvaliteten sänks är inte så jättestor. Däremot så ger ju det en ganska udda fördelning av resurser om man ser till vilka studenter som får mest av lärosätenas tid, energi och uppmärksamhet. Mm. Det är ju inte de som är intresserade och har lätt för sig utan de sitter tysta, klarar tentan direkt och kostar väldigt, väldigt lite. Medan andra ställer jättemycket frågor och skriver om tenta efter om tenta och använder dessutom alla lagliga möjligheter de har att begära. Ö, precis. Ja. Och de drar ju enorma resurser. Så jag skulle säga att det är ju en 90-10-fördelning där 90% av resurserna går till de 10 minst lämpade studenterna. Och det här hänger ju då ihop med att vi har den här ganska strikta... Många lärosäten har ju anammat en stor del av det som kallas Bologna-processen. Att vi ska ha förutbestämda program. Du väljer ganska lite av dina kurser själv. Ja, jag tror alla har det nu. Så för ja. att få ut examen så måste du ha tagit en viss uppsättning kurser. Det är sant att många lärare håller tillbaka att man inte vill släppa igenom alla. Men det ligger inte i linje med deras incitament så som de ser ut i det institutionella ramverket. Så är det. Så att det hedrar de lärarna. Men egentligen borde vi istället ha ett system där man säger att du kanske ska läsa en annan kurs. Dessutom så vinner ofta incitamenten i längden för att det skapas en successiv normförskjutning. Kopplat till det här med kurser finns det ju ytterligare ett problem som jag faktiskt inte var medveten om själv. Men, men blev medveten om när jag började nysta i det. För jag tänkte att vi skulle skapa en kurs här vid Lunds universitet. Ohört det ska naivt. vi. Det kommer bli en bra kurs. Eh, och jag fick veta, jag ville skapa en kurs. Det var ungefär den här tiden förra året. Och jag tänkte att den skulle gå efter sommaren. Ett halvårs förberedelse ungefär. För att rekrytera studenter och, och göra reklam för sig. Och sätta upp eh, mellan två och tre år. För att mm. faktiskt få börja hålla en kurs. Och även att ändra kurser är väldigt svårt, vilket innebär att ska man hålla på med det som, som vi håller på med gemensamt vid Lunds universitet med, med teknikstudier eller studier av teknisk utveckling och strukturomvandling så av, av nöd så kommer vi aldrig kunna lägga oss, vi kommer aldrig kunna fånga ett aktuellt ämne. Eftersom universiteten är stora och tröga och behöver göra av med sina resurser så ligger man ju hela tiden på ett det är antal kurser som säger ryms så det finns inte slack att lägga in en ny kurs och vill du ha en ny kurs så behöver du ta bort en annan kurs och ingen kommer någonsin acceptera att, att kursen som den brukar hålla och är van att undervisa på plötsligt läggs ner vilket gör att eh, det är jättesvårt att lägga in nya kurser däremot så kan man ändra innehåll genom att låta allt pappersarbete och formalia vara detsamma Ligga kvar, ja. men de facto lära ut något annat i lärosalen. Men det är ju helt suboptimalt därför att studenter vill ju läsa om kursen. Och det här återkopplar också till resursfördelningssystemet ja. för att om du vill göra en kurs valbar för, för flera program, säg att du brukar undervisa vid Inom samma lärosätt. Inom samma lärosätt. Ja, ja. Är det ja, fortfarande ja. jättekrångligt? Så är det, och det har blivit krångligare över tid. Alla de här sakerna har vuxit över tid. Det är det som är så skrämmande. Så om du ska göra det, då ska du gå till de som, som äger vad studenterna får välja på ett annat program. Och så ska du förklara för dem 
att du vill att din kurs ska bli valbar för deras studenter. Och om vi tittar på incitamenten, det är motsvarigheten till att jag kommer till dig och säger det ser ut som om du får så här mycket i månadslön. Jag skulle vilja ha 10% av det. Därför att så fort de, det är ett nollsummespel, förlorar de studenter så förlorar de intäkter. Så är det. Det är bizarrt. Det, det är väldigt bizarrt. Jag tror också att det finns ett tecken här på att någonting i storlek eller tröghet har, har gått över styr. Därför att om en kurs går till exempel en gång om året så vill man ju idealiskt kunna ändra på basis av erfarenheter och kursutvärderingar inför nästa gång den går. Ja. Men jag har ju då ett antal höstar hållit en kurs som heter Public Economics och för några år sedan så kom jag på att den borde egentligen heta Public Economics and the Welfare State eftersom den handlade väldigt mycket om ja. välfärdsstaten. Varje gång jag sa att vi borde ändra det här till nästa gång kursen hölls var det för sent. Ja. <laughs> Därför att efter att en kurs har, har avslutats så är det för sent att ändra saker och ting på den nivån inför nästa gång. Just det. Så du måste hela tiden tänka två år före och så lång planeringshorisont är det få lärare som har. Vilket gör att det är jättesvårt att ändra något överhuvudtaget. Detta tolkar jag som ett tecken på att något är för trögt. Eller för stort. Minst sagt. Ja. Men mind you, vi kommer att inrätta en kurs. Så man och råkar... mind you, jag lyckades. Så att nu har kursen Public Economics and the Welfare State gått för första gången för att jag lyckades vara ute två år i förväg och signalera om detta. Och då var Snyggt. det fullt möjligt. Ja, ja, det tar lite tid men vi kommer att inrätta en kurs. Låt oss flytta till forskningsspåret. Ja. Då börjar jag starkt med att OH har vuxit. Så det är alltså så att om man får in forskningsfinansiering, mycket forskningsfinansiering måste sökas via, via lärosäten. Men mycket forskning förlitar sig också på privat forskningsfinansiering. Den kommer utifrån systemet eller utifrån universitetet. När den hamnar inne på universitetet så har man overheadkostnader som är schablonberäknade. Och då plockar man bara en procent. Så om du får 100 kronor så försvinner en, en ganska saftig bit av dem ja, i OH-kostnader. och den tenderar ju att bli saftigare med tiden. Det, jag skulle säga att Lund låg ganska så bra till när jag började doktorera. Och det är också så att man får en del från de här pengarna. Vi får Botaniska trädgården men också Universitetsbiblioteket med prenumerationer till alla möjliga vetenskapliga tidskrifter. Men det är ett faktum att den har växt över tiden och det tycks den göra på alla lärosäten. Man kan möjligtvis misstänka att den växer därför att man expanderar vissa funktioner och man expanderar dem mer än vad man effektiviserar befintliga verksamheter. Det skulle jag säga, ja. Och det faktum att det nu är ganska betydande har ju en del konstiga incitament. Till exempel att de få bidragsgivare som ger stipendier som ligger helt utanför det här systemet blir oerhört attraktiva. Mm. Vilket ju då gör att man måste ta ut ännu större överhällkostnader på de anslag som hamnar på fakulteten och institutionen. Och på sikt så väcker ju den här frågan när en forskargrupp är tillräckligt framgångsrik var går gränsen för att deras incitament ska vara att skapa ett eget institut? Mm. Och det, det är någonting jag tror vi kommer att se mer av i framtiden. Ja, samtidigt så kokas grodorna långsamt och man höjer OH successivt och vi är ganska luttrade. Så jag undrar om det någonsin kommer att hända något här. Ja, jag tror det kommer att hända. Det kanske inte blir en revolution men du kommer att se de mest framgångsrika forskarna som är de du vill ha kvar 
vid undervisningen. Det är de du vill ha kvar i den akademiska miljön. Ja. De kommer att hitta andra sätt att finansiera sin forskning mm. än att vara vid universitetet. Intressant spaning. Tror jag. Eh, nästa problem då, och det har också med finansieringen att göra. Eh, det är två saker. Det ena är att, att utlysningar har blivit mer politiskt styrda eller inriktade. Det betyder inte att politiker styr forskningen. Utan vad jag är ute efter här är att på alla nivåer så har forskningsfinansiärer blivit intresserade av att lägga in olika typer av värderingar och perspektiv. Som gör att när vi skriver våra ansökningar så skriver vi in de här modorden. Och jag har fler än en gång hört folk som säger, ja nu måste man skriva med det här, det är ju inte det jag forskar om. Men hur får vi in det på bästa sätt i ansökan? Ja. Det skapar ju en typ av konstig signaleringsekonomi där, där det inte är en sann intention. Forskarna vill egentligen undersöka en fråga som de är ganska väl insatta i men sen måste man göra någon typ av regndans för att också visa att det här är relevant för ett annat perspektiv som är på sin höjd halvdefinierat. Så är det förvisso, men samtidigt är de flesta forskare ganska bra på att städa av den där regndansen. Så vi har ju hittat en jämvikt där forskare låtsas vara styrda och politiker låtsas styra. Och, och de, många är nog införstådda med att så är, är fallet. Men här vill jag, då, då skjuter jag in, eh, det är väl William Baumol som har skrivit om entrepreneurial effort. Ja. Här har vi då, vi ser forskare som någon typ av, av utforskare, upptäckare, innovatörer, entreprenörer. Så letar ju de efter och funderar på och lägger tankemedel på vad är nästa forskare, fråga jag ska undersöka. Nu tar du delar av den efforten som finns i forskarkommunity mm. och lägger på att göra en regndans. Det tycker jag är ett... Ja, du styr problem. den till vad är nästa inområde där det gäller att få in en ansökan i, i, i bra tid till en bra finansiär. Så är det. Det är improduktivt. Sen är det också så att forskningsfinansiering är och har, vill jag påstå, det här har jag inga, inga empiriska belägg för, men jag vill hävda att den har blivit mer riskavärt. Så att Väldigt mycket av de forskningsansökningar som blir beviljade beviljas på forskning som man redan vet att man kommer kunna ro i mål. Man vet att man kommer kunna göra precis den studien man söker för. Så till den grad att, att folk faktiskt söker, söker finansiering för saker de redan håller på att göra eller till och med nästan har gjort klart. Mm. Så att man sen ska kunna skapa ett litet, litet frihetsutrymme för att använda delar av de medlen och arbetstimmarna som ligger där i ja. till att, att göra det som jag skulle tycker att forskningsansökningar ska handla om, ett, nämligen att utforska ett problem. Absolut. Ett så kallat försiktighetssparande inom ja. forskningen skulle man kunna säga, som är helt rationellt givet att forskare är riskavärta och så kommer det utlysningar hela tiden. Och då hamnar vi i en situation där en del forskare har ganska mycket anslag mer än vad de hinner använda. Mm. Så att eh, det skapas en ineffektivitet där också att forskningsmedel som har tilldelats eller delats ut ligger oanvända. Mm. Den tredje punkten eh, som jag tror är viktig när det gäller forskningen är peer review-systemet. Och det här man kan bråka mycket om hur peer review-systemet fungerar. Men varför jag tycker det här är intressant ur universitetens perspektiv är att, och det knyter an till utbildningen och, och om du ska ha din, din karriärsprogression inom forskning eller utbildning. Ska du göra karriär i akademin så spelar citerade artiklar en stor roll. Publikationer och citerade artiklar. Ja. Eftersom det spelar så stor roll, det har blivit en väldigt viktig mätpunkt, då även för de som ägnar sig åt utbildning, så har du skapat incitament för en framväxt av små journalcommunities 
Där du, det, du antingen vill bli socialt knuten till en viss typ av konferens och journaler så att de känner igen dig och i alla fall tittar på dina manuskript när du skickar dem. Eller att man faktiskt till och med går så långt att man skapar journaler för att kunna publicera varandras artiklar och därmed hålla sig kvar i sina respektive karriärer. Ja, det där ligger ju i farans natur och håller nog på att börja hända. Det är i sig inte fel att mäta publikationer och citeringar. Absolut men, men lägger du mycket vikt på det så lägger du också implicit mindre vikt på det som är svårt att mäta. Till exempel kvalitet i forskningen och samverkan och, och andra aspekter. Kreativitet. Vilket ju är lite olyckligt. Incitamenten blir skeva. Det betyder ja. inte att, och jag är, jag är verkligen inte ute efter att säga att alla forskare gör det här. Det, det vet jag att de inte gör. Men incitamenten för det blir starkare och starkare. Du driver också fram incitament för samförfattande. Därför att om du har två artiklar som är medförfattade så är du mer meriterad än om du bara har en. Det varierar väl lite mellan institutioner? I gör det inte? nästan alla sammanhang så är det mer meriterande om du har fler artiklar. Och dessutom visar att du kan samarbeta. Det Vilket skulle ju kunna vara positivt. Vi, ja, men det skapar också incitament att i allt väsentligt byta ut medförfattarskap. Aha, jag skriver du... en artikel och så får du ditt namn med på den och så gör du samma sak. Varför stannar vi två? Aha. Om vi låter alla vid Lunds universitet vara författare på allt som skrivs vid Lunds universitet och de andra inte hajar att det är det här som är närkänvikten då, kapar, då ökar Lunds universitets produktivitet ganska rejält. Ja, det tänkte jag inte på. Men det är ju helt sant. Jaha, ja, då var det ingen silver lining på det månet heller. Då. Sista punkten på, på eh, orosmån... Eh, för forskningen är den tredje uppgiften. Så att jag tänker inte ha en egen lista för samverkan utan jag vill påstå att även om du har bytt namn på det och inte mm. längre signalerar att det är den tredje uppgiften i ordningen så, så meriteras du inte överhuvudtaget för att delta i en samhällsdebatt eller att samverka med näringslivet eller att arbeta mer praktiskt med din forskning med undantag för att många universitet har skaffat sig olika innovationsinkubatorer och, och företagsuppstartsverkstäder. Ja, det, så är samverkan ingenting som man, man lägger tid på. Det är bara forskningsspåret som för dig vidare i karriären. Du blir inte docent eller professor på att vara bra på att undervisa och heller Nej. inte på samverkan. Samtidigt ska det sägas att här går utvecklingen åt rätt håll. För 15 år sedan så var det ganska många som såg ned på akademiker som var med i massmedia och deltog i samhällsdebatten mm. medan det nu mäts uppmuntras och beröms i mycket större utsträckning Men det belönas inte? Nej, kanske inte jag skulle nog säga att det kanske belönas lite i lönekuvertet också okay. jag, jag tror det är på gång att, att uppmärksammas mer och mer Jag hoppas du har rätt jag ska, jag, Min, min... Min, min mörka spaning, anledningen till att jag ser det som universitetens mörka framtid, det behöver inte bli så. Men om alla de här sakerna är sanna samtidigt, mm. om alla de här utvecklingarna fortsätter i de riktningar som vi ändå verkar hyfsat överens om att de har, möjligtvis med, un, med undantag för tredje uppgiften, så tror jag att väldigt många forskarprofiler, människor som vi identifierar med, med vad som hade varit en idealforskare, nyfikna kloka, allmänbildade personer som verkligen kan bryta ny mark 
kommer att söka sig till andra plattformar än universiteten. Ja, förstå. Det är en farhåga. Jag tror att när det gäller samverkan har vi bästa exemplet på där det skulle kunna finnas en silver lining, nämligen att man uppmärksammar det mer. Det skrivs om det, det lyfts upp i nyhetsbrevan att man räknar citeringar och, och debattartiklar och annat. Um, dessutom så finns ju det balanserade faktorn att det är en ganska nice tillvaro trots alla de här quirksen. Så jag skulle... Pl- <laughs> Sen är det ju dessutom så att en del forskare är ju inte superanställningsbara. Så <laughs> även om de kon- ville fly så kan de inte. <laughs> Så är det. Vilket gör att, att man står ut med ganska mycket office politics och institutionell tröghet. Finns en del sånt utanför också. Det jag, jag vill påstå att samtliga de här skulle man kunna göra något åt. Jag köper att en av, lite beroende på hur man räknar här, har tagit upp nio eller tio saker. Mm. En av dem har en silver lining. Låt oss hoppas att vi ett år in i framtiden, eller kanske två, kan säga att två av dem Verkligen. Har en silver ja, ja, men Jag uppmuntrar alla försök till förändring. Det låter bra. Har du något tips? Jag har ju faktiskt ett tips eh, om något som eh, är annorlunda. Eh, men om man är intresserad av ekonomi, metod och Asien så <laughs> rekommenderar jag en Youtube-föreläsning av Brian Cheng C-H-E-A-U-N-G som är en... Eh, Yngre forskare som skrev sin avhandling genom att jämföra Hongkong och Singapore. Har du koll på skillnaden mellan Hongkong och Singapore? Nej, det skulle jag aldrig distansera till att svara ja på när du frågar på det sättet. Nej, och det hade ju inte jag heller. Och hans poäng är att om man använder ett sånt här enkelt kvantitativt verktyg som till exempel ekonomisk frihetsindex ja. så ser Hongkong och Singapore ganska lika ut. Okay. Det ser båda ut att vara relativt fria marknadsekonomier. Men han gör då en genomgång av på vilket sätt de är lika och på vilket sätt de har väldigt olika kulturer i förhållande till, till den kinesiska planekonomin och resonerar kring att man missar den typen av nyanser när man använder kvantitativa mått mm. och ger exempel, han är själv från Singapore eh, exempel på hur de här länderna också är väldigt, väldigt olika och hur det förklarar deras olika ekonomiska utveckling så man läser något om metod man läser lite om ekonomisk frihet man läser om bristerna i, i försöken att mäta ekonomisk frihet och man läser om de här två väldigt intressanta länderna, Hongkong och Singapore på en Youtube-föreläsning på 35-40 minuter som vi länkar Det är en sorts tipsens kinderägg Ja <laughs>